0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان الزوج وأتيتم إحتاهن قنتارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Verdiğiniz mehrin bir kısmını kurtaracaksınız diye onları sıkıştırmanız da helal değildir. Ancak açık bir hayasızlık yapmış olurlarsa başka onlarla iyi geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadınız da olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsanız da Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz öncekine yüklerce mehir vermiş de bulunsanız ondan bir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız? Birbirinizle kaynaşıp baş başa kalmışken ve onlar sizden kuvvetli bir teminat almışken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz? Evet arkadaşlar... Dediğim gibi Nisa 19, 20 ve 21. ayet kelimeleri e, okuduk burada. İnşallah e, biliyoruz artık Nisa suresine aşinaiz. Başından beri e, kadınlarla ilgili hükümlerin içerisinde çokça olduğu bir sure demiştik e, ve kadınların özellikle cahiliye döneminde İslam ilk e, geldiği o dönemde e, ve sonrasında da bütün dönemlerde biliyorsunuz e, verilmeyen, gasp edilen haklarını aslında anlatan haklarının verilmesi konusunda emirler içeren ayet-i kerimeler var Nisa suresinde. E, tabii ki burada ilk indiği e, ortam yani bu ayet-i ilk indiği ortam ve coğrafyalardaki e, bir takım uygulamaları e, kaldırmaya hedefleyerek ayet-i kerimeler iniyor. İşte 19. ayet-i kerimede bakın kadınlara zorla mirasçı olmadı size helal olmadı diyor. E, nasıl kadınlara zorla mirasçı olunuyormuş o toplumda? Bununla ilgili Birkaç tane rivayet var ne olduğuyla ilgili olarak. Her şeyden önce diyor ki bakın bu ayetle maksat nedir diyor İmam Kurtubi girişte onu söyleyelim. Onlara yapılan zulmü ve zararı ortadan kaldırmaktır. Kadınlara yapılan bir zulüm ve zarar var ve bunu ortadan kaldırmak istiyor allah Teala. Şimdi ayet-i kerimenin uzun sebebiyle ilgili olarak ne diyor bu ayetle ilgili? İbni Abbas'tan, yine söyleyelim Kur'an müfessiri diyoruz. İbni Abbas'tan gelen rivayetleri çok kıymetli buluyoruz biliyorsunuz Kur'an tefsiriyle ilgili olarak. Diyor ki adam öldüğü vakit onun velileri hanımı üzerinde daha bir hak sahibi ediler Onlardan birisi istediği takdirde onunla evlenebilirdi. İsterlerse onu başkasıyla evlendirirler, isterlerse evlendirmezlerdi. cahiliye döneminde ki gerçekten haksız bir adet var burada. Bir kadının eşi öldüğü zaman ne yapıyorlar? Eşinin yakınları ve en çok yaygın olan da genellikle üvey oğulları bunu yapıyorlar. E, e, babalarının e, eşleriyle evleniyorlar e, ya da onları başkalarıyla evlendiriyorlar e, ve mehirlerini de kendileri alıyorlar. Burada da böyle bir sıkıntı var. Ya kendileri dediğim gibi evlendiklerinde mehir vermeden evleniyorlar, daha önce mehri verildiği için ya da bunları bu kadınları başkalarıyla evlendirip mehirlerine kendileri el koyuyorlar böyle bir sahip olma var kadınlara ve şöyle bir şey de var o cahilli adetlerinde söyledikleri şey işte kadın ölünce birisi geliyor kocasının yakınlarından elbisesini kadının üzerine atıyor artık bu benimdir hani benim malımdır hatta bu bilindiğinden dolayı kadınlar böyle bir durum yaşamadan önce çabuk davranarak ailelerin evlerine dönüp kendilerini Kurtarıyorlar. Eğer bunu yapamazlarsa zaten birdenbire ne oluyor? Birinin e, e, niğine girmiş oluyorlar. Yani birinin e, bir anlamda e, hakimiyetinde oluyorlar. Biri onlara hayatlarına e, el koymuş, ipotek koymuş oluyor Cahiye'de. Böyle bir sistem var. İşte bu ayet diyor bunun üzerine e, indi. Bir de şöyle bir e, mesele var. Yine o toplumda yaygın olan e, nedir? Bazen diyor bir kadın, mesela bir adamın karısı karısından hoşlanmıyor, yalnız malı dolayısıyla karısını boşamak istemiyor. Hani malına varis olmak için karısını boşamıyor, ama onun dışında karısıyla ilgilenmiyor da başka bir kadınla evlenebiliyor, evlenerek ya da başka yollarla karısını ihmal ederek ortada bırakıyor. Nikahında da tutmak şartıyla yani zorla nikahında tutmuş oluyor aynı zamanda bu kadınları işte bundan dolayı da allah Teala diyor ki kadınlara zorla mirasçı olmayın kadınlara zorla mirasçı olunma meselesi budur diyor burada bakın bir başka görüşte şöyledir demiş adam yaşlı bir kadınla evliyken canı genç bir kadınla evlenmek isterdi fakat sahip olduğu mal dolayısıyla yaşlı kadından ayrılmaktan hoşlanmaz onu yanında alıkoyardı Aynı zamanda diyor, ona yaklaşmazdı da kadın malını ona fidye olarak verip kendisini kurtarıncaya veya kadın ölüp de kocası onun malına mirasçı oluncaya kadar bu böyle devam ederdi. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu ve yüce Allah ne dedi? Kadınlara zorla hoşlanmaksızın mirasçı olmayın. Ayet-i kerimeden e, diyor ki kasıt, cahiye dönemindeki uygulamaları ortadan kaldırmak, kadınların malın... Miras alınması gibi erkeklerden alınacak mirasın bir mal gibi değerlendirilmemesini sağlamaktır. E, çok enteresan bir şey. Kadın bakın orada e, bir mal gibi değerlendiriliyor. E, ki ancak değil mi? bir mal miras olarak birine kalır. Bir insanın birine miras olarak kalması söz konusu olabilir mi? Olmaz. E, ama biz hep söylüyoruz o cahiye toplumda. Evet bunlar vardı. Bunlar tabii ki e, İslam'ın getirdiği e, İslami... İslam'ın sebep olduğu sorunlar değildi arkadaşlar. Bunlar o toplumun içerisinde zaten mevcut olan yanlış anlayışlar, inanışlardı. İslam'da tediricen, yavaş yavaş belli bir süreç içerisinde tabii ki bu uygulamaları kaldırmak istiyor. Ve hatta buradaki rivayetlerde açıkçası çok ilginç rivayetler var. Yani bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden de bir takım işte o cahili adetlerin içerisinde kalmış olanlar var. Özellikle bir sonraki ayet-i kerimelerde babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin ayetinin açıklamasında geliyor bunlar. O zamanlar mesela böyle durumda olan sahabelerde var ama o ayet kelime de ondan dolayı bir istisnada bulunuyor. Geçmişte olanlar müstesnadır, geçmişte olanlardan sorumlu değilsiniz diyor. Bu demek ki toplumun bayağı fazlaca bir kesimle yayılmış bir şey. Şimdi itikadlar noktasında baktığımız zaman da yani Mekke toplumunda evet hani genel olarak putlara tapıyorlar, putlara tapan, o şekilde Kabe'de batıl ibadetler yapan insanlar Olduğu gibi bu putlardan uzak duran, onlara yaklaşmayan, hani Hanif dediğimiz insanlar da vardı. Ee, biz onları biliyoruz ve İslam geldikten sonra onlar tabii ki İslam'ı e, çok severek kabul ettiler. Bunun dışında da e, ama şöyle bir şey var ki hani bu uygulamalar noktasında itikat ve inanç noktasında belki daha da dışarıda kalabiliyorlar ama e, bu uygulamalar noktasında hani e, dürüst, iyi insan dediğimiz toplumda hatırı sayılır olarak gören insanların da maalesef bu uygulamaların içerisinde içerisinde olmuş olduğunu görüyoruz demek ki hani toplumda yaşanan şeyler yani toplumda yerleşen anlayışlar ne olursa olsun bir şekilde toplumun her ferdine de sirayet ediyor onun içinde biliyorsunuz yaşadık yaşadığımız toplumlar çok önemli geçen hafta biz teve konusundan konuşmuştuk o şekilde kapatmıştık dersi hatırlıyorum hani orada günaha günahdan vazgeçme, bir daha o günaha dönmeme, istiğfar ve tevbenin şartlarında e, bahsetmiştik onları o tevbenin kabulünün şartları bir de bunun dışında hadislerde bize gelen Peygamberim Salvese'nin tavsiyesinde de ne var? Hani çevresini değiştirme arkadaş ortamını değiştirme kendini o günaha sevk eden e, ortamlardan vazgeçme konusu da var aslında e, bir insanın kendisini ıslah etme e, sürecinde yapacağı şeyler demek ki toplum bizim üzerimize çok büyük etkileri var bunu görüyoruz. İşte onun içinde o cahiliye toplumunda da birçok, neredeyse fertlerin birçoğu bu tür durumlardaydı arkadaşlar. İşte ayeti de müminleri bu noktada ne yapıyordu? Uyararak irşad etmeye çalışıyordu. Şimdi ayete dönelim. Dedik ki kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir ve onlar açık bir hayasızlık işlemedikçe... Diyor kendileri verdiğiniz mehirin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın kesinlikle diyor. Bununla ilgili olarak da bu ayetten şöyle hükümler çıkarmışlar arkadaşlar. Eğer bir kadın işte ayetten söyleyecek olursak apaçık bir hayasızlık işlemedikçe diyor. Eğer bir kadın bir hayasızlık işler ki bu hayasızlığı da arkadaşlar zina olarak açıklayanlar var zina işlemediği sürece kesinlikle ediyor kadınlara verdiğiniz malı onlardan iftira ile geri almayınız hani biraz önce söyledik ya bazen erkekler o toplumda kadınlardan hoşlanmıyorlar ve artık onlara sevgi duymuyorlar ve onlardan kurtulmak istiyorlar kurtulmak isterken onları boşarlarken de şöyle bir şey yapıyorlarmış yine o toplumda Kadına verdikleri, evlenirken verdikleri mehrede malı da geri kadından zorla almak istiyorlar. İşte ayet bunda bunu da kesinlikle yasaklıyor. Eğer apaçık bir, e, ne diyelim, hayasızlık yapmadılarsa, evlilik müessesine zarar verecek bir ihanet içerisine girmemişlerse, değil mi? Bir, e, bu tarz bir aldatma vesaire söz konusu değilse, evet kadınlar boşa, boşayabilirsiniz bu Tabi ki e, biliyorsunuz mübahtır. Yani evlenme gibi boşanma, ya da izin verilmiş İslam'da ama o kadınlara verdiğiniz mehri sakın onlardan yeri almayın. Bu ayeti kerimedeki bir hayasızlık işlemedikçe apacık konusu içerisinde de bir sürü tabi ki e, fıkıhçılar özellikle fakihler bir sürü hüküm çıkarmışlar arkadaşlar. Eğer kadın e, evlilik e, devam ederken bu ayette bahsedilen gibi bir durum içerisine girerse evliliğe zarar verici, evlilik aktine zarar verici bir duruma e, gelmiş ise e, o zaman malının bir kısmı e, verilen mehlinin bir kısmı alınır bir kısmı bırakılır. Yani geçmiş e, evlilik hayatının hatırına bir kısmı bırakılır ama bir kısmı da ona verilen malın alınır alınır. Boşanma esnasında kadın e, erkek eğer bu kadını bu e, sebeple boşarsa diye bir e, hüküm çıkarmışlar arkadaşlar. E, tabii ki ben bunları özet olarak söylüyorum. Detaylar e, konusuna ihtiyaç oldukça yine başvurulur e, diyelim. Evet, sıkıştırmayın onları, onların mallarını ellerinden zorla almayın e, ve ne yapıyorlar biraz önce dedim ya e, bu kadınları boşarken malı ellerinden almak istiyorlar ama malı tabi bir sebepsiz yere mallarını alamayacaklarından dolayı da kadınlara maalesef e, iftirada da bulunuyorlarmış e, o malı almalar için yani bu kadın bize ihanet etti bana ihanet etti evliliğime ihanet etti onu boşuyorum ve ona verdiğim malı alıyorum İşte onun için ayet-i diyor ya e, siz bir iftira ile bakın diyor ki ee, ne diyelim bir sonraki ayet gelmedi arkadaşlar geliyor o diyor ki bakın onu bir iftira veya apaçık bir günah ile alır mısınız geriye tekrar mı alacaksınız bu da o toplumda çok yapılan bir şey ee, ne yapıyor kadından bu malı almak için aynı zamanda kadına da ediyorlar şimdi biz geçen hafta zinadan bahsetmiştik zinanın hükümlerini e, vardı evli kadın ve erkeğin ve bekar ee, olanların zina cezaları, ha cezaları nedir onları konuşmuştuk e, diye hatırlıyorum detaylarıyla. Şimdi şöyle bir e, durum da var burada o, o gün söylemeyi unuttum. Yani zina konusu ne kadar çok e, sert bir şekilde İslam şeriatında cezalandırılıyorsa aynı şekilde zina iftirası da arkadaşlar birine zina e, iftirasında bulunmak da aynı şekilde çok büyük bir kınama gerektiriyor. Çok büyük bir cezası var. Bir kere şahitlikleri bunların asla kabul edilmiyor. Ve de şöyle bir durum var. Büyük günahlar arasında zaten biliyorsunuz namuslu kadınlara iftira etme meselesi var. Şimdi bu ayet-i kerimde de özellikle kocaların kadınları boşarken onlara iftira etme meselesini allah Teala ifade ediyor burada. Dile getiriyor ve bunu kesinlikle kabul etmediğini burada e, Akıl açık ayet-i de bize izah etmiş oluyor. Şimdi ayeti e, 19. ayette bir tane konu var. Onu söyleyelim. Ne dedik? Evet, e, onlarla iyi geçinin dedi. Evet, onların e, mallarını onlardan haksız yere almayın. Ve ayet-i kerimede bir ibare var. Onu e, konuşalım. bil maruf Ve onlarla iyi geçinin. E, iyi geçinme. Burada ma'ruf. ne Geçinin. Yani onlarla yaşayın. Nasıl yaşayın? Maruf bir şekilde, iyi bir şekilde yaşayın. Maruf ne demek? Maruf'un tanımını buradan söyleyelim hemen. Diyor ki toplum tarafından bilinen, kabul edilen, hoş karşılanan, dine göre de meşru ve makbul olan davranışlardır. Diyor, bakın maruf. Yani kadınlarla iyi geçinme konusunda Kur'an'daki, sünnetteki ölçülerin dışında arkadaşlar. Bir de ne var diyebiliriz. Toplumda örfteki davranışlar esas alınır. Yani yaşadığınız toplumdaki nedir iyiler, iyi davranışlar ve kötü davranışları da esas alınarak bu maruf çizgi arkadaşlar belirlenmiş oluyor. Onunla ilgili olarak Kur'an yolundan bir not vardı. Ona bakalım. 19. ayet-i kerimede kadınlarla iyi geçinin emri var allah Teala'nın buna çok dikkat etmemiz gerekiyor bakın onlara karşı maruf çerçevesinde iyi davranın dedi sonra marufun tanımını yapıyor ve diyor ki bakın evlilik birliği içinde erkeklerin ve kadınların karşılıklı hakları ve yükümlülükleri var bu hak ve yükümlülüklerin bir kısmı Kur'an ve sahih sünnet tarafından ortaya konmuş bir kısmı ise toplumun örfüne adetine ve ahlakına bağlı olarak belirlenmektedir diyor bakın onun için burada yani Karı koca arasındaki geçimde dediğim gibi toplumdaki ölçüler, örfdeki, gelenekteki ölçüler de önemlidir. Tabi ki hangi ölçüler? iyi olan, güzel olan ölçüler. Hani buradaki cahiliye toplumda bakın o gün Arap toplumdaki örf adetleri allah Teala bu ait i kınıyor. Ee, ama iyi olan, güzel olan neyse burada allah Teala bakın erkeklere bir e, emri söz konusu yani kadınlarla iyi geçinin diyor. Hani e, yine Nisa suresinde geleceğiz. allah Teala erkekleri kadınlara e, er-ricalu kavvamine alen nisa erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar e, güçlüdürler e, hak sahibidir manasında ayet-i kerime geliyor. Ama bakın e, o hakla beraber her zaman biz söylüyoruz. Haklar beraberinde sorumlulukları da getiriyor arkadaşlar. Burada da bakın allah Teala'nın emri ayeti kerimede erkeklere verdiğini görüyoruz. Kadınlarla iyi geçinin. Tabii ki her iki taraf için de bu geçerli. Yani iyi bir geçimde her iki tarafın da gayret etmesi gerekiyor. Buna amenna bir sıkıntı yok ama bu ayetteki ifadeden ve emirden ne görüyoruz? Aslında bu sorumluluğu allah Teala'nın daha çok erkeğe Vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve diyor ki bakın çok güzel İslam diyor ne yaptı bu toplumda bu Arap toplumunda dini ahlaki ve sosyal hayatta gerçekleştirdiği inkılava uygun olarak oluşan fıkıh ve ahlak kurallarıyla Ümmetin örfü adeti evlilik birliğine hakim olmuş, erkekler ve kadınlar birbirlerine karşı bu kurallar çerçevesinde davranmışlar, ilişkilerini buna göre yürütmüşlerdir. İlla ki toplumların örflerinde biliyorsunuz dinler üzerinde de etkileri var ve dinen makbul ve güzel kabul edilen herhangi bir örfü de bizim tabii ki yanlış görmemiz söz konusu değil bilakis onu bir zenginlik olarak görmemiz gerekiyor. Ve diyor ki gerçekten şöyle bir durum var bakın burada erkeklere yapılan tavsiye nedir onu tekrar bakalım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi erkeklerin acele etmemeleri, duygularını kontrol etmeleri, duyguya dayalı isteklerin her zaman insanlar için hayırlı sonuçlar doğurmadığını, istenmediği halde yapılan veya katlanılan şeylerin de bazen insan hakkında hayırlı olduğunu düşünmeleri, bu kabinden tecrübeleri hatırlamaları ve evlilik hayatını bu hayat içinde iyilik ve adaletten ayrılmama çizgisi ellerinden çizgisine ellerinden geldiğince korumaya çalışmaları döliyor arkadaşlar yani eğer hoşlanmıyorsanız da hani erkeklere söylenen bur- burada eğer e- Kadın, bir hayasızlık bir iffetsizlik dediğim gibi evlilik kurumunu zedeleyici sadakati, sevgiyi, saygıyı e, ne diyelim yıkıcı bir harekette bulunmadıysa ki bunların tabii ki en yıkıcı olanı e, Allah korusun e, nedir, e, aldatmadır. Eğer böyle bir şey söz konusu değilse erkeklere yaptığı allah Teala'nın tavsiye e, sabretmeleri e, eğer diyor ki e, ayetteki en önemli nokta ise diyor ki فَاسَاً تَكْرَهُ şeyen eğer diyor bir şeyden hoşlanmazsanız, hoşunuza gitmeyen bir şey olursa, bu <gülüyor> yec Allahu fihi hayran ketiara, Allah Teala sizin için onda büyük bir hayır e, takdir etmiş olur belki de. Siz bilmiyorsunuz bunu. E, özellikle bakın hayran <gülüyor> ketiara, bunda çok büyük hayırlar olabilir. E, yani aslında geniş düşündüğünüz zaman bir evlilik müessesesi tabii ki bir kadınla bir erkeğin e, her şeyden önce birbirini sevme. E, ilkesiyle sevmesi, e, değer vermesi, şefkat göstermesi, saygı duyması e, temelinde oluşan bir kurum ama tabii ki zaman ilerledikçe bu evliliğin e, başka e, konuları da oluyor mesela mi çocuklar, evlatlar, e, başka durumlar ortaya çıkıyor. işte o hani kadınla erkek arasında başlayan ilişki genişliyor artık ve başka insanların hayatlarını hayatlarında tabii ki içine alıyor ve etkiliyor. Ee, muhtemelen de bu gibi durumlarda aslında evliliği devam ettirmek için maruf ölçüde geçimi güzel bir şekilde devam ettirmeyi allah Teala'nın burada aslında tavsiye etmesi bu durumlardan da kaynaklanıyor arkadaşlar. Büyük hayırlar vardır. Hani bazı noktalarda bir evliliğin devam etmesi her ne kadar sıkıntılar varsa da e, bitmesinden çok daha hayırlı olabiliyor. İki insan burada bakın özellikle erkeğe hoşlanmasanız da o kadından. Ee, sizin hoşlanmadığınız bir durumda Allah belki birçok hayır var edecektir yaratacaktır diyor Demek ki e, aslında burada e, ne diyelim e, bizim bilmediğimiz e, Tabii ki Rabbimizin bildiği gaybi konular var e, Evet ayet kerime erkeği uyarıyor e, onu da söyledik özellikle arkadaşlar altına çizdik Çünkü erkeğe biraz daha Burada sorumluluk düşüyor. E, Ayet-i Kerim'deki son kısım e, mutlaka biliyoruz ve e, çok çok e, hayatımızda belki sık sık tekrarlıyoruz. Evet, şer bildiğimiz bir e, şeyde bizim için hayır vardır. Biz kısıtlı bilgimizle. Hayırlı gör, görürüz e, bir şeyi ama o bizim için hayırlı değildir. E, aslında bu e, tekrar bu mesaj var bu ayet-i kerimenin sonunda. Evet siz hoşunuza e, gitmez bazı durumlar. Hoşunuza gitmeyen bir şey vardır ama Allah e, onun için onun içinde diyor sizin için birçok hayır takdir etmiştir. O hoşunuza gitmeyen hal içinde. E, Kur'an-ı Kerim'de bunun Tabii ki sayısız örnekleri var. E, özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın kısası ile ilgili çok güzel böyle e, bir... Açıklama yapmıştı bir hocamız. Dinlemiştim. Ee, çok e, hoşuma gitti. Ne diyor? Bakın e, Yusuf Aleyhisselam'ı babası çok seviyordu biliyorsunuz. E, böyle e, kuvvetli, böyle büyük bir baba sevgisi. İlk bakışta hayırlı mıdır? Evet çok güzel bir şeydir bir insanın babasını çok sevmesi. Ama diyor bakın babasının sevgisi Yusuf'u nereye götürdü? Zindana götürdü. Bakın iyi bir şeydi, güzel bir şeydi ama Yusuf e, Aleyhisselam için... Hayırlı olmadı. Sonra diyor bakın. Yusuf'u kuyuya götürdü. Babasının sevgisi. Peki kuyuya baktığınız zaman kuyu güzel bir şey midir? Değildir değil mi? Kötü bir şeydir. Yusuf aleyhisselam o kuyuda küçük bir çocukken özellikle. Kendini nasıl hissetti? Hani atılmış kardeşleri tarafından horlanmış. Aynı zamanda da bakın ölüme terk edilmiş bir kuyun içerisinde. Bakıyorsunuz. Kuyu da tek başına gerçekten kötü bir şey. Ama bakıyorsunuz kuyudan onu gelip çıkarıyorlar. Bezir. Ee, ve karısı alıyorlar onu. Nereye götürüyorlar? Saraya götürüyorlar. Değil mi? Kuyudan da aslında kuyu hayırlı bir şey de, de, değilken saraya gidiyor. Saraya baktığımızda saray ne kadar güzel bir şey. Herkes belki saraylarda olmak ister. Yaşamak ister değil mi? Şimdi olmasa bile masalları, filmleri, hikayeleri süsleyen bir saray varmış. Şimdi saray e, baktığımızda çok güzel bir yer değil mi? Ama bakın e, sarayda öyle bir fitne Yusuf Aleyhisselam'ın başına geliyor ki saraydan nereye gidiyor? Zindana. Çok enteresan. Ve bakın zindanda baktığımız zaman aynı kuyu gibi e, kötü bir akıbetken e, o başına gelen insan. zindan işte zindanda güzel bir durum değil ama bakın ondan çıkan hayır. Zindandan çıkan hayırdan sonra zaten ne oluyor? E, Yusuf Aleyhisselam zindan çilesini çektikten sonra ne yapıyor? Mısır'a sultan oluyor. Çok enteresan e, bir durum. İşte bu hayırlar ve şerlerin birbirinin içerisinden çıkması arkadaşlar e, en büyük, e, gerçekten en güzel bir Örneği de Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı olsa gerek diyelim. Ayet-i kerimede arkadaşım ey insanlar diye başlamıyor. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler diye başlıyor. Ve buradaki hitabın erkeklere olduğu ile ilgili olarak da ayetin nüzul sebebindeki açıklamalarla okuduk. Kadınlara zorla mirasçı olmayın diyor. Kimler kadınlara zorla mirasçı oluyorlardı o toplumdaki? Erkekler, işte onun için ayetteki hitap e, mümin olan e, erkekleredir. Tabii ki burada erkeklere gelen bir hitap, başka yerlerde özellikle bu e, bazen bir şeyi siz hayır bilirsiniz ama o sizin hakkınıza hayırlı değildir ya da siz e, şer bilirsiniz değil mi? O sizin hakkında hayırlıdır. E, e, i̇fadesi aslında sadece erkeklere değil, tüm müminlere de gelmiş. Bir ifadedir, ifadedir arkadaşlar. Özellikle bakın Bakara suresinin 229. ayet de burada getirmiş. Çok önemli. Ee, yine orada da e, talakla ilgili arkadaşlar hükümler vardı. Nikah ve talak fazlasıyla talakla ilgili arkadaşlar. Ve orada da diyor ki ya iyilikle tutun ya güzellikle salın. Yani o ayet-i de biz Bakara suresi 229. ayet-i Kerime arkadaşlar Onları burada yapmadığımızı hatırlıyorum, dernek lokalinde yaptığımızı hatırlıyorum. Orada biz bunları konuşmuştuk. Yani orada ne kadar güzel bir hitap vardı. Yani diyor ki ya iyilikle tut, ya güzellikle sal. Yani eğer bir kadın iki altında tutuyorsan, onunla şimdi bu ayet kelimesi düşünelim, bağlayalım. iyi geçin. O aşırı ne bilme aruf. Onlarla güzel geçinin, iyi davranın onlara. Eğer ayrılırsanız, boşarsanız da ne yapın? Onların güzellikle boşayın. Bakara 229. ayet-i kerime. Bu iki ayet-i kerimeyi birbiriyle düşünmemiz gerekir. Bakın güzel geçim nedir? Kurtubi ne demiş? E, buradan okuyayım. Güzel geçim diyor. Kadının mehir ve nafaka gibi haklarını eksiksiz ödemek, suçsuz yere yüzüne karşı surat asmamak, onunla güzel konuşmamak. E, ve diyor ki e, güzel konuşmak yani güzel geçim. Kaba ve sert konuşmayıp başkasına meyil ettiğini izhar etmemek diyor. Geçim yani işret dediğimiz o aşiruhunne diye geliyor ayet-i kerimede işret. İçli dışlı olmak, samimi bir şekilde konuşup şakalaşmak e, kelimelerin yani e, durumları da anlamlarında içeriyormuş işret kelimesi arkadaşlar. Yani yani bu aşiruhunne onlarla güzel geçinin. E, kelimesi içerisinde gerçekten özellikle Arapçanın zenginlikleriyle birçok e, kavram girmiş oluyor. Onlarla güzel geçirmenin içerisine bakın onlarla diyor güzel şekilde konuşun, şakalaşın, içi dışlı olun, samimi olun, onlara surat asmayın. Bakın ne kadar önemli. E, burada uyarılar var, tembihler, nasihatler var erkeklere. Tabii biz şimdi bunları okurken hep söylüyorum burada yani söylemeden alamıyorum çok da normal geliyor tabii ki, yani tabii ki bir erkek karısıyla iyi geçinecek evet ona surat asmayacak evet ona işte güzel davranacak işte güzel sözler söyleyecek vesaire vesaire ama şimdi o toplumu düşünün arkadaşlar yani bu ayet kelimelerin indiği o toplumu düşünerek ayet kelimelere bakmamız gerekiyor o zaman bu ayet kelimelerdeki o büyüklüğü ve derinliği görmüş oluruz dedik ki çok büyük bir inkılap yapmak istedi Allah teala çok büyük bir Devrim yapmak istediği o toplumda Güzel geçim ile ilgili olarak Burada çok hoş rivayetler var Mesela onu da söyleyeyim ben Şöyle diyor Geçmişde yaşamış böyle alim Zatlardan birisiyle ilgili bir rivayet var Diyor ki güzel geçim kadının Kendisi için süslendiği gibi Onun da karısına güzel görünmesidir Demişler Yahya bin Abdurrahman el-Hanzali Der ki Muhammed bin el-Hanefiyye'nin yanına gittim O da benim yanıma kırmızı bir örtüye bürünmüş olarak çıktı sakalından ise misk, amber, oud veya karışımı bir koku damlıyordu ona bu da ne diye sordum dedi ki bu örtüyü hanımım üzerime sardı bu kokuları da bana o sürdü biz canımızın çektiği şeyleri onlarda görmek istediğimiz gibi onların da aynı şekilde bizde görmeyi arzuladıkları şeyler vardır demiş ne kadar güzel bir şey ee, evet erkeklerin de kadınlara karşı görevleri var, sorumlulukları var değil mi? Onların haklarını e, koruma babından bu da çok önemli. Nasıl diyor ki kadınlar erkeklere güzel görünme, işte özenli görünme, onlar için e, onları önemseme, özen göstermek için süsleniyorlarsa erkekler de aynı şekilde diyor güzel geçinin <gülüyor> ayet kerimesinin e, tefsirinde arkadaşlar bunu söylemişler e, güzel bir şey bir de burada aslında e, hani bu kişinin nedir? soruyorlar nedir bu halin böyle giyinmişsin kokular içerisindesin hani bunu gizleyip saklamıyor bilakis özellikle üzerine bastırarak söylüyor ben diyor hanımım için hanımım bana bunları giydirdi çünkü benim böyle görmekten hoşlanıyor rahatsız olmuyor halbuki biliyorsunuz bizim çok meşhur bir böyle e, hanımına çiçek götürürken çiçeği nereye saklayacağını bilmeyen erkek e, meselemiz var değil mi hani ondan bile rahatsız olan, mahcup olan topluma karşı aa sen eşine hani çiçek mi aldın hanımına bunu yadırganacağını düşünenler var halbuki bakın İslam'ın aslında bize yani istediği erkeklerden bu değil burada bir sakınca yok hanımının gönlünü hoş tutması, ona hediye alması onun için kendine özen göstermesi bunlar hepsi İslam'ın istediği şeyler i̇bn Abbas da yine bu konuda ne demiş Bakın İbn Abbas, ben hanımımın bana süslenmesini sevdiğim gibi aynı şekilde hanıma süslenmeyi de severim diyor. Bu ise bizim sözüne ettiğimiz ifademin ifadenin kapsamına girmektedir. Evet, İbn Abbas bunu söyle nasıl ki hanımım? Benim için süslensin istiyorsam ben de aynı şekilde onun için süslenirim. Aslında bu bir karşılıklı değer verme olarak düşünmek lazım değil mi? Bunu sadece kadın erkek olarak değil arkadaşlar. Bazen bir arkadaşınız sizi ziyarete geldiği zaman ya da siz bir arkadaşınızı ziyarete gittiğiniz zaman bile ben bunun çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kendine özen gösterme giyimine, kuşamına, aslında bu karşı tarafa verilen değerin bir göstergesidir arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bakın. Genellikle kadınlardan beklenen bazı şeyler var. Birçok şey var. Kadınlardan beklenen çok şey var. Bazen hatta yani istemeden, yani düşünmeden edemiyoruz. Bazen böyle bazı hocalarımız anlatıyorlar kadınlara. Hani evlilikte iyilik tavsiye ediyorlar, güzel geçim tavsiye ediyorlar. Aynen Biraz önce benim de burada yapmaya çalıştığım gibi ama dikkat ederseniz bakın biz bu ayetin ışığında Ben burada kişisel bir görüşümü katarak yapmıyorum bunu Ayetin bizi yönlendirdiği çerçevede bir güzel geçimde e, yükümlülüğün büyük ölçüde erkekte olduğunu e, gördük Dikkat ettiniz mi? Hani hoşunuza dahi gitmiyorsa katlanın bu sizin için e, bir e, Hatta burada alimlerin şimdi burada özellikle not almıştım Buna mendup demişler yani erkeğe e, karısında hoşuna gitmeyen bir takım şeyler varsa dahi sabretmesi noktasında tavsiyeler var ve bu senin için menduptur e, diye Allah-u Teala'nın da özellikle ayette bakın belki Allah senin için bunda çok büyük bir hayırlar takdir etmiştir diyerekten e, bu bir tavsiyesi var. Biz dediğim gibi burada evlilikte güzel geçimi tavsiye ederek ayetin ışığında erkeklere sorumluluk yükleyerek ilerledik. Ama ben baktığım zaman e, birçok hocamızın e, bu konuları ele alırken istemeden de olsa daha erkeksi bir yaklaşımda olduklarını ya da kadından çok şey beklediklerini biraz da dediğim gibi örfün etkisiyle arkadaşlar biliyorsun özellikle bizim geleneklerimize yani başka toplumlardaki kadınlarda kadınlardan istenmeyen ve beklenmeyen birçok şey bizim toplumumuzdaki kadınlardan isteniyor. Hani bu tabii ki örflerinde örfler de önemli ölçüde etkiliyor demiştik ama bunları sınırında yani ne bu örfleri tamamen tanımamazlık bu yanlış bir şey. Ne de fazlasıyla bu örfler çerçevesine düşünmek. Çünkü öyle olduğu zaman mesela ben bazen bazı hocaları dinlediğim zaman gerçekten yadırıyorum Yani ben bulunduğum konum, anlayış, yaş, altyapı itibariyle belki çok da abes karşılamıyorum ama düşünüyorum mesela genç kızların bu sohbetleri dinledikleri zaman şunu düşünebilirler, Allah Allah bu nasıl bir şey ya, bu din çok zor. Bana hep yükümlülük, hep sorumluluk, hep ben işte eşime itaat etmek zorundayım, şundan sorumluyum, bundan sorumluyum. Yani evlilikteki geçimi çok fazlasıyla kadının üzerine yıkan bir anlayış var. Hatta buna benzer mesela sorular oluyor bazen bazı ortamlarda, fetva hatlarında diyeyim. Mesela kocasıyla ilgili bir sıkıntısını ifade eden bir kadına, o kadar çok e, yapması gereken şey telkin edilmişti ki maddelerle. Yani ben dedim ki bu kadın bunu okuduğu zaman ne yapacak acaba? Yani şunu düşünecek, bu, bunun nefsine ağır gelecek. Çünkü kadın özellikle, bugün okuyacağımız ayet-i kerimelerin sonunda e, özellikle insanın zayıf yaratıldığını allah Teala bize vurgulayacak. Bugün okuyacağımız ayetlerde insan zayıf yaratılmıştır diyor allah Teala. Bu kadar hüküm söyledikten sonra bu hükümlerde bizim için kolaylıklar da e, takdir ettiğini aslında allah Teala bize bildiriyor. E, düşünün, insan zayıf ve kadın da aslında erkeğe göre daha naif değil mi? Daha naif bir yaratık. Hani biz bunun İsa Suresinin başında konuştuk. Yetimler, iki zayıfın hakkı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunu kadını hor görmek için değil. Kadın hani hem e, fiziksel hem de ruhsal olarak daha e, ne diyelim e, daha e, yumuşak bir e, varlık e, daha nazik bir varlık kadın e, böyleyken kadına bu kadar yük yüklenmemesi gerekiyor diye düşünüyorum o da büyük ölçüde e, kadınlar içerisinden maalesef arkadaşlar e, alim kadınlar çıkaramamamız. yani bunda e, bir arkadaşım daha önce söylemişti vurgulamıştı e, en büyük sorunlarımızdan birisi de bu evet yani e, kadınlar içerisinden alimler fakihler müfessirler çıkmamış olması e, bu dinin davetçiliğini hep erkeklerin yapıyor olması ister istemez de bir e, erkeksi bakış açısına da olayları itiyor. E, tabii ki bunun dışında olanlar elbette vardır. E, şimdi zaten biz bu ayetin, e, o 20. ayeti kerime de bir kadın göreceğiz tekrar, bir kadın figürü göreceğiz aslında. E, şu e, ayet sebebiyle konuştuklarımız e, ve ayetin ruhuna e, Kur'an-ı Kerim nasıl uygun bir şekilde e, ilerlediğini Görmüş olacağız arkadaşlar. Evet. Burada bunun dışında söyleyecek bir şeyimiz şu var. Müslim'de arkadaşlar ve Ahmet bin Hanbe'nin Müsnel'in bir hadis var. Onu okuyarak bu 19. kapatalım inşallah. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor arkadaşlar. Mümin bir erkek, mümin bir kadından tiksinip nefret etmesin. Çünkü onun bir huyundan hoşlanmayacak olsa dahi bir diğer huyundan Razı olur diyor. Bakar mısınız? Yani karısına ondan ayrılacak noktaya itecek kadar tam anlamıyla buz etmesin. Bu böyle bir noktaya gelmemeye çalışmalıdır. Aksine diyor onun kötü halini iyi hallerine versin. Sevdiği hallerini göz, göz önünde bulundurarak hoşlanmadığı hallerine göz yumsun diyor. Bakın. Ee, gerçekten çok önemli bir şey bu. Yani diyor ki. Bir erkek için karısında hoşuna gitmeyen şeyler varsa görürse, hoşuna giden bir sürü özelliği de vardır. O özellikleri düşünerek hoşuna gitmeyenlere sabretsin diyor Peygamberimiz. Bakın da yine emir, yine tavsiye, emirlilik müessesesinin e, korunması noktasında yine erkeğe gelmiş. Bakın e, Müslim'den sahih bir hadis okudum ben arkadaşlar. E, bununla ilgili olarak da salih zatlardan biriyle ilgili küçük bir... Bir de anekdot var, onu da söyleyelim. Diyor ki, Şeyh Ebu Muhammed bin Ebi Zeyd'in ilim ve din bakımından yüksekçe bir mevkide, ileri derecede bilgi sahibi bir, birisi bu. Diyor ki, bunun geçimi kötü bir hanımı vardı, ona karşı haklarını yerine getirmiyor, diliyle kocasına eziyet ediyordu. Karısı hakkında ona bir takım sözler söyleniyor ve onun bu hallerine katlandığı için kınanıyordu. Evet, o ise şöyle derdi. Ben bedenimin sağlığı, bilgim ve sahip olduklarımla Allah'ın bana eksiksiz nimet verdiği bir kimseyim. Belki de bu kadın günahıma bir ceza olmak üzere bana gönderilmiştir. O bakımdan ondan ayrılacak olursam başıma ondan daha ağır bir cezanın geleceğinden korkarım. İşte diyor ki ilim adamları da derler ki mübah olmakla birlikte boşamanın mekruh oluşuna bir delil olduğunu söylüyorlar bunların. Arkadaşlar, evet dediğim gibi evlilik müessesesinin devamı hususundaki tavsiyeleri okumuş olduk. Hem Nisa 19'dan hem de Müslim'deki bu hadisten. 20. ayet-i kerimeye alalım. Diyor ki allah Teala, Bismillah, bir eşi bırakıp da yerine bir başka eş almak isterseniz, öncekine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey almayın. Onu bir iftira veya apaçık bir günah ile Alır mısınız? Hem birbirinize karışmış ve onlar sizden kuvvetli bir söz almışken onu nasıl alabilirsiniz? Şimdi 21. ayet-i kerimede evlilik müessesesini tanımayan bir ifade var. Önce onu söyleyelim mutlaka. Mithaqan galida. Arkadaşlar evlilik akti için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade bu. Mithaqan galida. Güçlü, kuvvetli bir söz. Tam bir teminattır. Bakın nikah akti, evlilik... İşte Kur'an-ı Kerim'in tanımıyla böyle bir şey bu kadar önemli ve değerli bir müessesedir. Bunu önce mutlaka söyleyelim. Diyor ki ayetler arasındaki ilişki noktasında, bundan önceki ayet-i kerime diyor, kadının sebep teşkil ettiği ayrılmanın hükmü ile kocanın ondan bu durumda mal alabilme hakkına sahipti. Buradaki ayet-i kerime de diyor, kocanın sebep teşkil ettiği ayrılıktan söz edilmektedir. Şimdi biraz önce dedik ya, eğer kadın bir hayasızlık yaparsa ve boşama gerçekleşirse kadına verilen malların alınıp alınmaması konusu vardı ayetin içerisinde. Şimdi buradaki ayette erkekten kaynaklanan bir boşama nedeni varsa, erkek kadını boşamam istiyorsa o durumda kadına verdiği malı alıp almama meselesi var. İşte bundan dolayı ne diyor? E, ayet-i kerime'de eğer diyor bir eşi bırakıp ondan ayrıp başkasıyla evlenmek isterseniz bir diğerine verdiğinizi e, yüklerce bile vermiş olsanız ayette kantar kelimesi geçiyor arkadaşlar. E, diyor ki o atu ve ataytum ihtahun qintaran. Kantar dilimizde de var biliyorsunuz yüklerce demek biraz mübalağa içeren bir kelime yüklerce yüklerle mehir vermiş dahi olsanız onu kesinlikle geri alamazsınız diyor yani erkekten kaynakan özellikle kadının herhangi bir ne diyelim günahının suçunun etkisinin olmadığı bir boşanma olayında tamamen erkeğin istediği bir olaysa bu kesinlikle kadına verdiği malı zaten geri alamıyor e, yüklerle dolusu vermiş bile olsa kesinlikle e, verdiği mihri kesinlikle alamaz diyor. E, bununla ilgili tabi bu ayetle ilgili en meşhur ifade siz de biliyorsunuzdur. E, mihrin bir üst, üst sınırının olmamasına bu ayet kelimeyi e, delil getirmişler bakın. Buradan okuyorum İmam Kurtubi'nin ifadeleri. İlim adamları, mehrin azamisi yani en çoğu hususunda herhangi bir sınırlandırma olmadığını icma ile kabul etmişler. Her ne kadar hani mehir konusunda kolaylaştırın. Karşıya gelen insanın tabi ki durumu da çok önemli burada mehir talebinde. Sünnette bu tür tavsiyeler var arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu ve selleminde hani mehirlerin kolaylaştırılmak konusunda. E, tavsiyeleri olmuş ama bu ayetteki ifade ile gücü eğer buna yetiyorsa mihir konusunda herhangi bir üst sınır olmadığının en büyük delilidir e, demişler ve bu konuda e, icma var, görüş birliği var arkadaşlar e, ve diyor ki kesinlikle kadınların e, mihirlerini e, yüksek e, tutmaları konusunda herhangi bir e, nedir yasaklama getirilmeyeceği ilgili. E, burada şimdi meşhur olan arkadaşlar e, rivayeti de ee, okuyacağız. Evet. Evet, biliyorsunuz Hazreti Ömer'in bir hutbesi var ee, ve bu hutbede mihir konusunda bir uyarıda bulunuyor. O rivayeti inşallah buradan okuyalım. <gülüyor> Buradan okuyalım arkadaşlar. Bunu buradan not edelim. Evet 20-21. Evet. Bakın diyor ki. Evet Hz. Ömer mehirin üst sınırını 400 dirhem yani 1280 gram gümüş olarak belirlemiş mescitte minbere çıkarak bu kararını açıklamıştı. Bunu işiten Kureyşli bir kadın mescide gelip halifeye itiraz etmiş aralarında şu konuşma cereyan etmişti. Ey müminlerin emiri Allah'ın kitabı mı yoksa senin emrin mi uygulama önceliğine sahiptir dedi kadın. Hz. Ömer r.a. tabii ki Allah'ın kitabı bunu niçin soruyorsun dedi. Sen biraz önce insanların fazla mehir ödemelerini yasakladın. Halbuki allah Teala kitabında onlardan birine yüklerle, çuvalla altın mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şey geri almayın buyurmaktadır. Bunun üzerine Hz. Ömer, herkes Ömer'den daha bilgili. Bir başka rivayette doğru düşünen ve söyleyen bir kadın, hata eden bir başkan, Allah yardımcımız olsun demiş. Ardından tekrar binbere çıkarak mescittekilere şunları söylemiştir. Sizi kadınlara mehir verme konusunda aşırı gitmekten men etmiştim. Herkes kendi malında dilediğini yapsın serbestsiniz demiş. Ondan dolayı bunu kadınlara verecek mehirde arkadaşlar bir üst sınırın kesinlikle belirlenemeyeceğine özellikle... Ee, bu Hazreti Ömer'le kadın arasında geçen diyalog. Tabii biraz önce ne söylemiştim? Hani e, İslam e, kadına verilen haklarla özellikle çok büyük bir e, devrim yapmıştı o toplumda. Bakın e, burada yine oradaki ortamı gözünüzde canlandıralım. Şimdi Hazreti Ömer e, diyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi. İşte adaletiyle meşhur e, bir Ömer tasavvuru. Ama şöyle düşünün bir devlet başkanı bir halife çıkıyor e, binbere ve bir hutbe veriyor. Yani düşün devlet başkanının verdiği bir hutbe ve emir niteliğinde ifadeler var bunda ama bakın bir kadın çıkıyor ve karşı karşı bir görüşünü bildiriyor orada çekinmeden değil mi utanmadan hakkı Ömer'in karşısında söyleyebiliyor. Tabii ki burada e, Hazreti Ömer'in de hani geniş e, gönüllülüğünün de vermiş olduğu bir cesaret var burada kadına ama gerçekten bu kısacık olayın içerisinde o kadar çok mesaj var ki bir o, o hani pazarlarda alınıp satılan o kadının statüsünden çıkıp da bir devlet başkanının karşısına dimdik duran ve e, ona hesap soran bir anlamda sen e, böyle bir şey söylüyorsun ama Allah Teala kitabında böyle demiyor. Bir de bu kadının tabii ki burada Cesareti e, konusu var ama onun dışında bakın ilmi de var Kur'an, ilmi de Kur'an. Yani Kur'an gerçekten e, o konuda da bir rivayet var hani gelmiş geçmiş bütün ilimler içerisinde e, toplayan bir kitaptır bu Kur'an değil mi? Ve kadının e, düşünün e, Allah'ın kitabıyla yakın bir bağlantısı var o toplumdaki mümin kadının bir fert olarak haberi var bu ayet-i kerimeden. Kendini ilgilendiren bir ayet-i kerime bu. Ayağa kalkıyor ve devlet başkanının karşısında bunu söyleyebiliyor. Yani burada bir kadın açısından bakacağımız ve örnek alacağımız çok şey var arkadaşlar. Çünkü ben maalesef şimdi bakıyorum, hani Kur'an-ı Kerim'e ne kadar vakfız ne kadar haberdarız, konusunu burada sık sık dile getiriyoruz, ifade ediyoruz. Hani ayetler çerçevesinde. Hani Arapçasından okuyoruz ve biz Arapça, Değil bizim ana dileğimiz. Ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'i anlamak için meallere, tefsirlere başvurmamız gerekiyor. Bunu sıklıkla yapmamız gerekiyor. Çünkü bize Rabbimizden gelen bir ne var? Bir mesaj var ve biz bunu anlamak zorundayız. Bu konuda çok büyük bir zayıflık gösteriyoruz toplum olarak. Ama özel de kadınlar olarak da en azından bizi ilgilendiren hükümler, yani kaç kadın, bütün kadınların bence Nisa suresini, başından sonuna çok güzel bir şekilde bilmesi lazım. Yani bizden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala indirdiği bir kitapta tamamen bizi anlatan bir surenin olmuş olması ve bizim bundan bir haber olmamız. Buna hiç ilgilenmemiz. Yani yeni vizyona giren bir herhangi bir filmin için değil mi? İşte biletler kapışılıyor e, gişeler doluyor, dolup taşıyor, işte. herkes onu merak ediyor, herkes ona karşı e, bir ilgi uyanıyor herkese. Ama ne kadar enteresan bir şey bu değil mi? Aslında bizi ilgilendiren bir konu var burada. Ve bizden ne kadar haberdarız? Toplumun geleliği için değil. Özellikle daha çok hani Müslüman aileler ve Müslüman ailelerin çocukları, gençleri, genç kızlarımız ne kadar haberdarlar. Bazen ben bakıyorum, hani bir mehir konusunda bile arkadaşlar... Evlenecek, evlilik çağına gelmiş bir genç kızın, Müslüman bir genç kızın mihir konusunda bakın kendini ilgilendiren bir fıkıh bu. Bu konuda dahi bir bilgisi olmadığını görüyoruz. Ama bakın Medine İslam toplumundaki o kadın şahsiyetinde bilgi var, bilgiden eminlik var. Aynı zamanda bu bilgiyi açık açık çıkıp da herhangi bir insanın karşısına da değil bir devlet başkanına ve insanların önünde kınanmaktan da korkmadan ifade edişteki cesaret var. Tabii ki orada Hazreti Ömer'in tavır olarak bir devlet başkanı olarak hani adil devlet başkanı bir hadiste diyor ya 7 sınıf var ya arşın gölgesinde gölgelenecek. 7 sınıf insandan ilki de arkadaşlar adil devlet başkanı ki tabii ki bunların muhtemelen ilki inşallah öyledir. Ömer radıyallahu ahtır adalet adil devlet başkanı dediğimizde aklımıza ilk gelen kişi bu değil mi? Onun da bakın oradaki tavrı çok güzel. Bir de dikkatimi çeker rivayette Kadının dediğini sorusuna cevap veriyor. Herhangi bir e, ne yapmıyor? Bir gurur e, yapmıyor arkadaşlar. Kadını küçümsemiyor. Sözümden dönmem demiyor. Yani aslında devlet başkanlığından önce başka bir şey de var burada. Bir kadın erkek karşılaşması aslında. Bir kadın erkek meydana okuyor diyebiliriz. E, önce şöyle düşünün. Kadın bir erkeğin karşısına dikiliyor bir toplumda. Ve hayır diyor senin sözün doğru değil doğrusu bu. Bir de e, erkek olmasının vasfında bakın. Devlet başkanı olması vasfı var ama Hazreti Ömer'in burada dediğim gibi ne bir erkek gururuna kapıldığını ne de bir başkan gururuna kapıldığını görüyoruz. Ne kadar geniş gönüllülükle kadın doğru söyledi diyor. Ömer yanıldı. Eğer diyor eğer böyleyse başkan yanıldıysa bizim işimiz çok zordur diyor. Kendisini de orada kınıyor ama konu böyle de kalmıyor. Çok enteresan yaptığı bir başka bir şey var ki rivayetler var. Çünkü bu olayla ilgili birkaç rivayet var. Her biri tabii ki e, görenler e, ne kadarını görmüşse bize rivayet etmişler. Tekrar minbere çıkıyor bakın e, olayın sonunda ve tekrar minbere çıkıp diyor ki ben diyor sizi biraz önce e, yasaklamıştım mehir konusunda. Bakın söyleyelim. Sizi kadınlara mehir verme konusunda aşırı gitmekten men etmiştim. Herkes kendi malında dilediğini yapsın, serbestsiniz diyor. Yani yine o minberden çıkıp da sözünü düzeltiyor. Bakın o da çok önemli bir şey. Hani nerede hata yaptıysanız orada düzeltmeniz gerekiyor. Bakın burada da çok büyük bir incelik olduğunu düşünüyorum. Evet, ee, neredeyiz? 21. ayet kelime dedik değil mi arkadaşlar? Dediğim gibi onunla ilgili olarak en meşhur gelen rivayet de buydu arkadaşlar. Bir de Misa Kan Gari'da var. Onu söyledik. Buradaki notları da onunla ilgili olarak söylemiş olalım. Ee, diyor ki kadınların aldıkları kuvvetli sözdür bu kanı kuvvetli bir söz tam bir teminat konusunda Müslim'de arkadaşlar bir hadis-i şerif var bunu söyleyelim ee, biz diyoruz halkamızın ismi hadislerle Kur'an halkası inşallah biz Kur'an-ı Kerim'i sünnetle anlamaya çalışıyoruz ve ikisinin ar- arasını kesinlikle e, ayırmayacağız, ayırmıyoruz ayıranlara da e, kesinlikle karşı çıkıyoruz onun için mutlaka ayet kelimeleri kerimeleri hadislerle de süsleyelim, destekleyelim. Müslim'de, Ebu Davud'da, İbni Maci'de arkadaşlar. Veda Hacı'nın bir bölümü olarak Peygamberimiz Havve Selim'in söylediği bir hadis var. Diyor ki kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz çünkü siz onları Allah'ın emaneti diye aldınız ve onların Allah'ın adı ile onlar size helal oldu diyor. Bakın bu özellikle Buradaki mithakan kanı Galil, ghalida, sağlam bir söz arkadaşlar. Tam bir teminat, kuvvetli bir söz diye çevrilen ifade. İşte diyor Peygamber'im sallallahu aleyhi ve sellemin siz kadınları Allah'ın bir emayeti olarak aldınız. Allah'ın emayeti söz verdiniz. Nikah akdinde bir söz verdiniz siz. Bu kadınların haklarını korumak konusunda işte diyor o söze sadık kalın. Ee, yine aynı şekilde Bakara 229'da arkadaşlar getirmiş burada. Diyor ki boşama iki defa ya iyilikle tutmak ya güzellikle salmaktır. Ayetin başını e, düşünmeyin son kısmını söyleyeyim. Biraz önce de dediğim gibi ya iyilikle tutun ya güzellikle salın diyor. E, ve özellikle bakın Ayet-i Kerim'de yine e, diyor ya siz... E, Nasıl iftira ederek onlara verdiğiniz mehri alırsınız? Halbuki siz birbirinize karışmıştınız. Ee, onlar sizden kuvvetli söz almıştı. Ee, da şöyle bir şey de var. Yani evlilik bağı ile birbirinize bağlanmıştınız. Yani kadınlar e, nikahta sizden aldıkları söze binaen e, ne yapmışlardı? Sizinle e, yakın olmuşlardı, yaklaşmışlardı. İşte burada da e, evliliğin e, fazlı ee, çok önemli bir şey. Hani yine başka bir ayet-i kerimede e, Bakara suresinde geçen bu ayet-i kerimelerde olduğunu düşünüyorum. Diyor ya allah Teala boşanma esnasında, boşanma esnasında yine bir e, ne geliyor? Erkeklere yine orada hitap. Çünkü verilen mehrin geri alınma konusu konuşuluyor arkadaşlar. Tabi ki mehir veren erkek olduğu için hitap erkekleredir. Böyle düşünelim. Orada da ne diyordu Allah-u Teala? لَا تَنْ سَوْفَدْلَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki Fazlı, iyiliği unutmayın. Evet şu anda ayrılıyor olabilirsiniz. Yollarınızı ayırıyorsunuz. Ee, ama sizin aranızda e, zamanında güzel şeyler yaşanmıştı. E, ve bu ayet-i kerimede e, özellikle oradaki fazıl, لَاتَنْ سَوْفَدْ beynakum' Bir fazıl vardı. Aranızda bir iyilik vardı. Burada da ne diyor? Birbirinize karışmıştınız. bunda birbirinize yaklaşmıştınız. Yakın olmuştunuz birbirinizle. Ee, o kadar birbirinize yaklaşmıştınız ki e, değil mi evli olmak e, öyle bir yakınlık ve şu anda ayrılıyorsunuz ama o günleri unutmayın e, o günlerin hatırı var anısı var aslında e, öyle baktığımız zaman ne kadar e, gerçekten e, Kur'an-ı Kerim'in e, ne kadar e, olaya e, ince yaklaştığını görüyoruz, hassas yaklaştığını görüyoruz, değil mi? Özellikle bizim toplumumuzdaki boşanma hadiselerini biliyorsunuz, yani boşanma konusu başlı başına e, bir problem zaten bizim toplumumuzda her aşamasıyla. Evet, bakın baştan beri ne dedik? Boşanma konusunda e, Allah teala hani istemiyor bunu, özellikle erkeğe daha fazla sorumluluk e, yükle, geçinme yolunu daha çok tavsiye etmiş. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayetlerde. Ee, şöyle bir şey var boşama hatta aşırı yemek yemeyle ilgili arkadaşlar beraber zikrediliyor bazı hadislerde diyor ki Allah diyor mübah kıldığı hiçbir şeyi mekruh saymaz yani mekruh görmez mübahsa mübahtır mesela yemek yemek mübah mübah ama ne zaman mekruh görür aşırı yedikleri zaman ve diyor ki dolup taşan bir bağırsa, bağırsa Allah buz eder diye gelen bir rivayet var ee, yemek yemek mübah çok fazlaca yenmesi onda bir mekruhluk sebebi oluşturabiliyor işte bunun gibi bakın boşanma konusunda da hani Allah Teala'nın sevmediği bir e, helal, sevmediği bir mübah olarak ifade edilmiş. Bütün bunlar hepsi e, iki kişiyi geçinmeye, sevk etmek, e, yuvayı e, ne diyelim e, kurtarmak konusunda yapılacak her şey yapıldıktan sonra gelinler noktada da bakar mısınız? Hem bu ayet-i kerime de ne diyor? siz onlara on, e, onlar sizden tam bir söz almışlardı, kuvvetli bir teminat söz vermiştiniz siz onlara nikah hani aktinde. Ee, ve sizin aranızda bir sürü fazıl, iyilik, güzellikler, güzel günler geçmişte İşte onların hürmetine, e, onlara haksızlık etmeyin, onlara verdiğiniz malları geri almayın. Ve ayrılırken de tabii ki e, bunun günümüzdeki şartlarda hukuku, fıkı her neyse, hani maruf kelimesini tarif ettik ya, bunu da böyle düşünelim arkadaşlar. E, ve ayrılırken de kadına verilecek hangi hak söz konusuysa bu hakları güzellikle vermeleri gerekiyor erkeklerin dediğim gibi yine Nisa suresi doğası gereğiyle kadınların haklarını tekrar tekrar ayet-i kerimelerde dile getiriyor bizim de dediğim gibi bunlardan haberdar olmamız gerekiyor arkadaşlar 29'a kadar gidelim dedim ama olmadı çünkü özellikle bazı kavramlar ayet-i kerimelerde üzerine durmadan edemeyecektik arkadaşlar inşallah önümüzdeki hafta 22. ayet-i kerimeden e, orada da nikahlanması haram olan e, kadınlarla başlıyor. E, babalarımızın, babalarınızın nikahladığı kadınlarla başlıyor. Sonra hurr aleykum, size haram kılınanlar, anneleriniz e, diye başlayan ayet var. Ummahatukum ve benatukum, anneleriniz, kızlarınız ve kız kardeşleriniz size haram kılındı e, şeklinde başlayan ayet-i kerimeleri de inşallah önümüzdeki hafta ele almış olacağız. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'la yaşamayı, Kur'an'la amel etmeyi Rabbim bize nasip etsin inşallah. Kur'an'ın bize her şeyden önce tabii ki gece ve gündüz tilavetini nasip etsin. Tilavetini, ilmini inşallah bize nasip etsin. inşallah bize nasip etsin. Sadece lafız olarak değil, yaşama olarak da inşallah Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini korumayı ve muhafazayı inşallah Rabbim bize nasip etsin diyelim. Allah'a emanet olun. Subhane Rabbike Rabbil amma yasifun ve Vesselamun alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allahumma amin.